0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Matin,
0: Yves Calvi. 7h38, Langlais avec vous François Lambert. Bonjour à tous. François, Gabriel Attal, donc porte-parole du gouvernement, l'a confirmé hier au micro d'Alba Ventura. Sur RTL, le candidat Macron souhaite porter l'âge légal de la retraite de 62 ans aujourd'hui à 65 ans, 62 à 65, s'il était réélu. Alors, est-ce bien raisonnable dans un pays où les seniors ont déjà bien du mal à conserver leur emploi
1: Oui si la transition est progressive et puis qu'elle se complète d'un système ouais. qui exempte de cet allongement les métiers pénibles. C'est vrai que bon nombre de seniors partent à la retraite alors qu'ils sont au chômage. Alors on pourrait se dire, après tout, euh, qu'ils soient à la retraite ou au chômage, ce sont toujours les comptes sociaux qui payent, pourquoi donc allonger la durée de cotisation Ça serait une erreur, parce que le retardement, le fait de retarder l'âge légal, met quand même la pression et sur les employeurs et sur les salariés pour prolonger la carrière des seniors. Ce qui fait quand même peu à peu changer les mentalités oui. et surtout la réalité. Alors vous voulez nous dire que l'activité des seniors progresse malgré tout euh, C'est spectaculaire. Euh, regardons l'évolution du taux d'emploi des 55-64 ans oui. les seniors en France. Oui. Depuis 20 ans, le début des années 2000, la proportion des 55-64 ans en emploi est passée de 38 à 55%. Un bon considérable. Et, et encore, ce chiffre est plus faible qu'ailleurs. Au Canada, aux États-Unis, il est de 60%. En Allemagne, qui est quand même pas un pays esclavagiste, il est de 72%. En Suisse, 73,5%. seulement en France, nous fixons notre attention sur le chômage des seniors, mais ça n'est qu'une partie de la réalité. Cette réalité, elle a beaucoup changé, sous l'effet des réformes successives et de la disparition des dispositifs de pré-retraite. Mm -hmm. Souvenez-vous, qui étaient financés par les entreprises, et qui étaient en fait une incitation oui. à arrêter de travailler plus tôt. Alors c'est bien sûr un des thèmes de la campagne électorale, et plusieurs candidats
0: nous expliquent que faire partir les seniors plus tôt ben c'est libérer les emplois pour les jeunes.
1: Écoutez, franchement, euh, ce oui. sont des bilvesés. Euh, oui. Il n'y a aucun effet de substitution entre les jeunes et les vieux. Au contraire, tous les pays qui ont un taux d'emploi important pour les seniors, en gros c'est l'Europe du Nord, oui. ont aussi un taux d'emploi pour les jeunes parmi les meilleurs. Et à l'inverse, les pays qui mettent leurs seniors à la retraite plus tôt, en gros l'Europe du Sud, ils ont aussi un chômage des jeunes élevé. En, en résumé, euh, moins les seniors travaillent, oui. moins les jeunes travaillent. Alors comment expliquer cet apparent paradoxe Écoutez, parce que le travail des uns crée le travail des autres. Je reprends la célèbre formule de l'économiste français Alfred Sauvy. Ah. Plus il y a de Français au travail, plus ils développent l'économie, avec leur labeur, avec leur consommation créant ainsi des opportunités d'emploi pour les autres, dans d'autres secteurs. Il
0: reste quand même ceux qui sont
1: usés par leur travail. C'est sûr, c'est vrai, bien sûr, les métiers fatigants oui. physiquement ou stressants, les surveillants de prison par exemple, et puis bien sûr aussi les handicapés. Une telle réforme devra donc être assortie d'un dispositif pour leur permettre de partir plus tôt, oui. à négocier avec les branches professionnelles, les syndicats. En fait c'est une opération de redistribution. On allonge la durée de travail pour financer le départ anticipé de certains qui en ont besoin et relever le montant de la retraite minimale à 1100 euros, c'est tout près du SMIC. Alors dois-je vous rappeler qu'il y a déjà eu une tentative de réforme en 2019 qui n'a pas abouti Celle-ci aurait-elle davantage de chance euh, Écoutez, si Macron était réélu, on peut le penser parce que le projet est simple dans sa finalité et compréhensible, contrairement au précédent qui s'apparentait, j'allais dire, à une usine à gaz. Mais une usine à gaz, par les temps qui courent, ça serait assez utile. Oui. Qui s'apparentait plutôt aux fusils à tirer dans les coins. Oui,
0: je vois très bien.
1: Merci beaucoup François Langlais. On vous retrouve sur
0: notre site et notre application mobile pour le podcast hors série de Langlais Co. Vous y expliquez ce qu'est
1: l'économie de guerre. C'est gratuit et accessible en un clic.